0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est le moment de retrouver la politique et les 4V avec Anne Bourse aujourd'hui. Et vous recevez ce matin Laurent Jacobelli, député de Moselle et vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Nous sommes à la veille de la Coupe du monde de football de son ouverture au Qatar. Vous regarderez ou vous boycottez vous
1: alors, écoutez, pour être très honnête, je pense que quand il y aura des matchs de l'équipe de France, comme beaucoup d'entre nous, je regarderai. Maintenant, je regrette, oui, effectivement, les conditions d'attribution de cette Coupe du Monde. On voit bien qu'il y a une opacité dans un pays où il fait 40 degrés en novembre, avec, on le sait, une condition sociale difficile, voire inacceptable, envers les homosexuels, envers les personnes accusées d'adultère. Bref, pourquoi le Qatar Pourquoi maintenant Il faudra régler cette question, mais vous savez, ne pas regarder la télévision, malheureusement ne réglera rien, mais il faudra quand même faire toute la lumière, notamment sur les milliers de morts qui ont eu lieu sur les chantiers des, des stades.
0: Et Mme Macron justement a dit il ne faut pas politiser le sport est-ce qu'à ce niveau de compétition, que ce soit une coupe du monde ou bien des Jeux olympiques, le sport de fait, de toute façon, c'est de la politique
1: Oui, le sport c'est de la politique et Emmanuel Macron est un petit peu hypocrite, on va le dire, vous savez dès qu'une équipe de France a une victoire, il les reçoit à l'Elysée, et ceci dit, c'est tout à fait normal et puis il est partie prenante de cette coupe du monde au Qatar, n'oublions pas que la France a envoyé 220 personnel des forces de l'ordre pour assurer la sécurité au Qatar, des personnels dont on se demande ce qui leur arrivera euh, si le soir ils veulent boire une bière ou s'ils se baladent euh, dans les rues. Donc Emmanuel Macron n'est pas comme il veut le faire croire un simple spectateur, mais un acteur de cette Coupe du Monde.
0: Est-ce que les sportifs euh, doivent défendre des valeurs et poser euh, des actes On pense notamment à la défense des, des, des homosexuels.
1: — C'est compliqué. C'est compliqué. Si vous allez au Qatar, c'est compliqué d'y aller et de critiquer les règles du Qatar. C'est trop tard Vous êtes pour sur la position
0: ça. du en fait, oui, respecte... — Mais
1: il aurait fallu y penser avant, en revanche. C'est-à-dire pourquoi aller dans un pays qui condamne l'homosexualité Ça, ça aurait été une question que euh, la FIFA aurait dû se poser avant d'attribuer euh, la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez, on peut pas dire que nous voulons que les gens qui arrivent en France respectent nos coutumes et nos usages, ce qui malheureusement n'est pas le cas et ne pas faire la même chose. Mais une fois encore, il faudra que des commissions d'enquête révèlent les conditions d'attribution. Il
0: y a des enquêtes Tout en cours fait. actuellement. Autre sujet dans l'actualité, le sort des migrants de l'océan Viking. On apprenait hier donc que la justice, faute de moyens, n'a pas pu gérer tous les dossiers dans les délais. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le maintien des migrants en zone d'attente sur la presqu'île de Giens. Les consultations sur le projet de loi l immigration doivent débuter lundi. Est-il possible d'avoir un débat apaisé, calme, mais constructif sur ce sujet à l'avenir il,
1: il le faut parce que 7 Français sur 10 réclament une nouvelle politique de l'immigration. Il le faut parce que dans les grandes villes, euh, un délinquant sur 2 qui est arrêté est un étranger. Il le faut parce qu'un prisonnier sur 4 en France est un étranger. Oui, on a un problème avec la gestion de l'immigration. Et le fiasco auquel on vient d'assister en est euh, le résumé. N'importe qui peut arriver n'importe quand en France. Il est à peu près garanti. Normalement, non. Il y a... Ah bah écoutez, les faits sont têtus. Euh, euh, L'Ocean Viking est arrivé en France. On ne je pas pourquoi, parce que normalement, il aurait dû accoster au... Ça, c'est le droit maritime international. De... Oui, mais il, il naviguait avant d'arriver dans les zones françaises, dans d'autres eaux, notamment euh, tunisiennes et africaines. Il aurait dû être euh, envoyé dans ces ports-là. Le ministre Darmanin nous avait dit, attention, il y aura une zone d'extraterritorialité à la presqu'île de Gien où, euh, rassurez-vous, personne ne pourra sortir parce qu'il y aura une surveillance Patatras le lendemain des enfants. Vous, vous rendez compte, des enfants euh, ont quitté euh, l'endroit, des enfants dont on nous avait dit d'ailleurs qu'ils étaient euh, qu'ils étaient mourants sur le bateau pour ajouter de l'émotion plus que de la raison. C'est un fiasco total. Il Et faut maintenant changer les conditions d'accès au territoire national.
0: Justement, cette loi hein, que présentera Gérald Darmanin, il l'avait résumé ainsi, être méchant avec les méchants, gentil avec euh, les gentils. Il y a notamment le titre de séjour mais... En tension. Est ce que ce serait pas, par exemple, là une façon de sortir de l'hypocrisie actuelle dans laquelle on se trouve avec beaucoup de sans papiers qui travaillent euh, tout à fait illégalement?
1: C'est quand même très étonnant comme question, parce que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, des gens qui n'ont pas, pas le droit d'être en France et pas le droit de travailler sont engagés par des gens qui n'ont pas le droit de les engager. Et on dit « bah, c'est comme ça, donc on va régulariser oui, ». Il y a des métiers il faut, en tension ils ne trouvent pas. C'est pas si vrai. Il faut faire respecter le droit. Vous savez, vous parliez d'hypocrisie. C'est une gigantesque hypocrisie. C'est une forme de régularisation euh, cachée qui ne porte pas son nom. Vous avez raison, il y a des métiers en tension. Pourquoi Parce que parfois, et même souvent, les salaires ne sont pas attractifs. Nous, on a une mesure qui me paraît plus intelligente que la régularisation. Quand un chef d'entreprise augmente les salaires de 10%, ces 10% seront exonérés de charges patronales. Voilà qui peut inciter à l'emploi. J'ai un exemple, le Royaume-Uni. Ils ont durci les règles d'immigration et d'accès au travail pour les étrangers. Qu'est-ce qui s'est passé Les restaurateurs ont augmenté les salaires de 9 et ils ont retrouvé une partie de la main-d'œuvre. On voit bien que ça n'empêche
0: pas les migrants de vouloir absolument travailler la Manche et que ça n'assèche pas le. Si.
1: On accueille tous les migrants sans euh, euh, leur interdire euh, l'accès comme on l'a fait avec l'Ocean Viking. Si on leur fournit du travail et qu'on les régularise, si en plus on les soigne gratuitement et si en plus on leur trouve un logement, la pompe aspirante va marcher à plein. Il faut arrêter est -ce que, cette pompe aspirante.
0: Est-ce que sur ce texte, euh, vous ferez de l'obstruction en déposant euh, des centaines d'amendements ou vous aurez une attitude plus constructive
1: non, bon, Je crois, euh, depuis le début de cette mandature, jamais fait d'obstruction. Nous, on a un principe très simple. Euh, un texte est bon, on le vote. Il est moyen, on l'amende. Il est mauvais, on le rejette. On verra bien ce que nous propose M. Darmanin, mais enfin, l'homme qui a menti sur le stade de France en accusant les Anglais d'avoir fait des actes de violence alors que c'était des migrants, l'homme qui n'a pas été capable d'arrêter l'imam Iqusen et l'homme qui est à l'origine du fiasco de l'Ocean Viking, je ne le vois pas en grand défendeur de la cause de nos compatriotes pour plus de sécurité et moins d'immigration.
0: En septembre, Jordan Bardella parlait, lui, d'un référendum sur le sujet. Vous en parlez toujours
1: Bien sûr, c'est une évidence, les Français n'ont pas été consultés sur cette question de l'immigration depuis les années 80. Il faut leur fournir un texte de loi clé en main et qu'ils votent oui ou non. Et dans ce texte de loi, nous nous proposons la réforme du droit du sol, la réforme de la gestion de l'asile, de la demande d'asile et bien évidemment la réforme des expulsions parce qu'aujourd'hui, vous le savez, une fois qu'on a mis le pied en France, même de manière illégale, même avec des mauvaises intentions, on n'en parle enfin plus a, jamais.
0: L'affaire a aussi mis en évidence le moyen de la justice qui ne pouvait pas suivre. Mais il y a aussi, c'est à tous les niveaux.
1: Quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Quand on n'a pas les moyens d'accueillir un bateau de 234 migrants, quand on ne sait pas gérer cela, eh bien, on s'abstient. C'est ce qu'a fait l'Italie. Et vous voyez la différence, c'est que la première ministre italienne écoute le peuple italien, que le ministre de l'Intérieur et le président de la République en France écoute les ONG qui travaillent pour plus d'immigration.
0: Autre sujet à venir qui s'annonce là aussi, tendu la réforme des retraites. Hein, les concertations sont toujours en cours. Le Rassemblement national, vous avez aussi tergiversé entre 2017 et 2022. Vous avez évolué sur la question. Aujourd'hui, vous voulez vous faire partir les Français à quel âge
1: c'est très simple. Si vous avez commencé euh, votre travail avant l'âge de 20 ans, vous partez à 60 ans avec 40 annuités. Si c'est après, c'est euh, par palier, mais au maximum 62 ans, 42 annuités. Pourquoi enfin, Parce que d'abord, euh, quand on parle des retraites, c'est un modèle social. Hein, on ne sort pas seulement la calculette pour voir l'équilibre des comptes. Et puis surtout, il n'y a pas de raison euh, voilà, euh, de durcir les règles d'accès à la retraite. D'abord parce que les caisses, aujourd'hui, sont excédentaires. Euh, c'est parce, que...
0: parce que des montres... — Les rapports qui sont euh, sortis.
1: — Aujourd'hui. Les rapports du comité d'orientation de, de, des retraites montrent qu'il va y avoir dix années un peu tangentes où, effectivement, il y aura de temps en temps un milliard de déficit, un milliard euh, d'excédents, mais qu'après, dans les années 2030, tout revient à l'équilibre. Alors pourquoi casser ce système qui marche ?— Donc on
0: fait rien jusqu'en 2030.
1: — Ah si, on fait ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on pérennise le fait que quand on a commencé avant 20 ans, on part à 60 ans ou 40 annuités, et sinon c'est 62 ans et 42 annuités. Bien évidemment, on fait ça, parce qu'aujourd'hui, rien ne s'y oppose. Rien, sauf quelque chose quand même. Vous savez, dans le plan de relance que nous donne l'Union européenne, c'est d'ailleurs fou. On donne de l'argent à l'Union européenne, qui nous en rend seulement les deux tiers et qui, en plus, nous met des conditions. Eh bien, le petit alinéa en bas, vous savez, comme dans les compagnies d'assurance, faire une réforme des retraites et des indemnités chômage. Le président de la République n'est pas aux ordres des Français, comme il devrait l'être, mais euh, de l'Union européenne. Et c'est bien le drame.
0: Vous êtes pour la suppression de tous les régimes spéciaux
1: — À tous. Il faut les étudier un par un. Là encore, vous savez, un régime spécial, par définition, c'est pour une situation spéciale, un métier extrêmement difficile, un métier extrêmement dangereux, un métier usant, un métier fatigant psychologiquement ou physiquement. Et puis il y a quelques abus. Donc il faut faire un toilettage, c'est évident.
0: Euh... Emmanuel Macron, là aussi, a dit qu'il s'attendait à des manifestations. Est-ce que c'est inévitable sur ce type de réforme À chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, effectivement, il y a des manifestations dans la rue.
1: Vous savez, les, gens, les Français sont des gens de bon sens. Quand vous leur expliquez qu'il n'y a pas de raison de faire une réforme et que cette réforme va... Euh, rendre leurs conditions d'accès à la retraite beaucoup plus dures, bah, ils pensent à eux-mêmes, ils pensent à leurs enfants et ils, euh, ils se manifestent. Emmanuel Macron ne comprend pas. Il ne comprend pas le verdict des urnes. Je crois qu'il a une majorité toute relative, là, après les législatives. Sauf que pendant
0: la campagne présidentielle, il a présenté un, pro un programme avec euh, cette réforme des retraites. Oui, mais... Ça a été annoncé. Oui,
1: d'accord, mais vous savez très bien que dans un programme, on ne vote pas pour tout. Euh, on ne peut pas être d'accord avec tout. Euh, je crois que les législatives ont montré quand même un vrai bémol euh, sur euh, l'acceptation du programme d'Emmanuel Macron. Mais comme il fait la sourde oreille, il n'écoute pas l'opposition, il n'écoute pas les syndicats. Il n pas le MEDEF qui lui aussi est contre cette réforme des retraites, il n'écoute personne sauf lui-même. Euh, forcément, au bout d'un moment, ça va être compliqué de lui faire entendre. Il y a des récemment.
0: concertations
1: en cours là. Euh, oui, c'est un grand débat bis. Enfin, on connaît la méthode d'Emmanuel Macron. Il écrit sa décision, il fait 3-4 réunions avec des gens choisis, il amène des caméras et puis à la, à la fin, il dit Ah bah ça y est, on s'est concerté, on fait ce que je veux. C'est pas ça la démocratie. Il y a un Parlement, une Assemblée nationale qui, eux, doivent voter les lois et eux doivent représenter la diversité des opinions des Français qui, je crois, sont très majoritairement contre cette réforme des retraites.
0: Un autre sujet, c'est le pouvoir d'achat des Français qui est mis à mal hein, par euh, l'inflation. Elisabeth Borne affirmait hier, donc, puisque la ristourne va s'arrêter sur le, notamment le prix de l'essence ouais. au 1er janvier, euh, avec euh, un chèque qui serait reversé, ça concernerait la moitié des ménages. Vous êtes favorable à ce que ces aides soient davantage ciblées pour ceux qui en ont le plus besoin
1: On va arrêter les usines à gaz, on va arrêter les rustines. Il y a un problème avec le coût de l'essence dans notre pays. Et oui, beaucoup de Français, notamment les classes moyennes et les classes les plus populaires, souffrent de ça. Donc il faut maintenant des mesures pérennes, il faut arrêter avec ces chèques comme si nous étions des mendiants, il faut baisser la TVA, la faire passer de 20% à 5% demi à Donc ça, sur... ça coûte des milliards Non, pas du tout, madame, pas du tout, parce que d'abord, vous permettez à l'activité économique d'être relancée, parce que tout simplement, euh, les gens vont consommer, et puis au bout d'un moment, une fois encore, on ne peut pas condamner toute une partie des Français à la misère programmée. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous trouvez normal que lorsque le prix... Euh, du euh, baril augmente, l'État s'enrichit un peu plus et les Français s'appauvrissent. Il y a un moment, il faut une forme de redistribution. Et cette baisse de la TVA, c'est une forme de redistribution.
0: Merci, Merci Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Jacobelli qui estime à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde que le sport est politique et qu'Emmanuel Macron est hypocrite, n'est pas spectateur mais acteur de cette Coupe du Monde en ayant notamment envoyé des personnels de sécurité sur le l'Ocean Viking. Il dénonce un fiasco de la France, n'importe qui peut arriver n'importe quand et il répète le souhait du Rassemblement national d'un référendum plus généralement sur la question de l'immigration. Voilà pour la politique.